0: Apprendre à dire non, non, pour éviter de louper les opportunités ou d'en gagner. C'est le sujet du jour. Des études ont démontré que savoir dire non de manière appropriée peut nous aider à gagner en confiance, à établir des limites saines et à se concentrer sur ce qui compte vraiment pour nous. Ne laisse plus les demandes excessives ou les obligations envahissantes t'épuiser. Dans cet épisode, je vais te partager une technique éprouvée de communication non violente, CNB, pour apprendre à dire non, avec assurance et surtout respect. Dire non aux choses qui ne te servent pas en disant oui à soi et surtout aux possibilités qui font vibrer. C'est parti Cela devrait être une connaissance de base, tu trouves pas Salut chers passionné, bienvenue sur la chaîne Maximise Ton Potentiel Le meilleur endroit pour apprendre à mieux se connaître et à t'inspirer à être dans ta légende personnelle. Ainsi tu pourras piloter ta vie à ton cap idéal. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner, tu auras de nouvelles astuces, de nouvelles méthodes et des histoires chaque semaine je t'invite ici à devenir ton propre chercheur d'or. Comment apprendre à se connaître toute une histoire d'un chemin de vie Dire non, c'est dire oui à soi. Sans cela, on est peut-être désaligné de son être-té. Dans cette 47e spéciale, saison 2, consacrée à à quoi je dis oui, à quoi je dis non, tu vas découvrir comment dire non. Oui oui. Non, sans offenser les autres et surtout comment te libérer du syndrome du oui car dire oui parfois c'est se dire non et ça crée des frustrations et surtout ça te retient de saisir des opportunités qui sont plus alignées pour toi ton bien-être dans ce podcast tu auras les origines du syndrome et oui il y a un syndrome du oui et les bénéfices à dire non avec le sourire un exemple de situation, comme d'habitude. Et puis enfin, la méthode pour apprendre à dire oui à soi, à dire non à des situations qui ne nous conviennent pas sur le moment présent, précisément, car elles peuvent nous convenir plus tard. Et ce, ce qui est magnifique, c'est que tu vas gagner un temps considérable pour améliorer ta qualité de vie. Et en bonus, bien sûr, comme d'habitude, les questions magiques. Avant d'attaquer la deuxième partie où on apprendra poser des limites et à exprimer ses besoins d'une façon respectueuse, bienveillante pour soi et pour les autres, on va d'abord détecter un peu les origines, en prendre conscience c'est déjà un pas, en avant, vers soi, vers soi, vers soi, et puis en plus, je vais te démontrer dans ce podcast que comment maîtriser l'art de dire non pour libérer ton potentiel et saisir des opportunités qui se présentent à toi. Que tu n'aurais pas vu si tu n'avais pas su dire oui à toi et non aux demandes. En résumé, c'est apprendre à poser ses limites et exprimer ses besoins. Et c'est parti Le fait de dire oui aux autres, ça peut être un réflexe, besoin de répondre comme on fait beaucoup avec les SMS. Je ne sais pas si t'as remarqué, mais quand on reçoit des messages par internet, on a toujours envie. Peut-être pas tout le monde, mais en tout cas moi j'ai souvent envie de répondre tout de suite. Et répondre tout de suite, souvent ça peut me desservir. Autant prendre le temps de la réflexion. Ça peut être le fait d'une habitude de répondre rapidement, un peu dans la génération, plutôt la vie actuelle, où on tout, tout, de suite, tout de suite, euh, voilà. Puis ça peut aussi provenir d'un vide, d'un manque, d'avoir une peur de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié. Si on refuse, on a peut-être peur qu'on ne se sente pas à la hauteur, qu'on ne se sente pas apprécié, pas aimé. Et surmonter la difficulté à dire non, parce que ce n'est pas évident de dire non. Moi, je ne sais pas toi, mais j'ai souvent du mal. Avec conscience de ses propres besoins, je t'invite à écouter le podcast précédent sur les besoins. Tu trouveras dans le descriptif. Eh bien, dire non en conscience de ses besoins, ça offre à développer ses compétences de communication. Et pas que, parce qu'en plus, on descend le stress et on remonte la sérénité et l'affirmation de soi rien hein, l'histoire donc ce qui est génial c'est que avec la pratique on y arrive même si je t'avoue moi j'ai toujours du, parfois de la peine à dire oui non ben voilà l'absus révélateur parfois de la peine à dire non et en fait c'est génial parce que plus on pratique et plus on gagne en estime de soi je te donne des exemples juste après estime de soi confiance en soi connaissance de ses propres besoins et ça aide à trouver un équilibre un équilibre et aussi et surtout à prendre des décisions qui nous correspondent, à nous. L'idée, c'est de s'exprimer de manière authentique. Et oui, c'est important d'être authentique, avec soi et avec les autres. Ça nous permet de garder des relations harmonieuses, des relations qui nous conviennent. Explorons un peu ces raisons qui nous poussent à dire oui, mais à se dire non. En fait, on dit oui, alors qu'on veut dire non. Eh bien, c'est qu'on ne connaît pas nos limites et puis peut-être qu'on a besoin d'apprendre à exprimer nos besoins. Si toi aussi t'as du mal à dire non, t'es au bon endroit, et ça s'apprend. Et c'est ce qu'on va voir de suite, enfin juste après ce résumé des origines. Et on verra aussi tous les bénéfices à dire non, non, non. Mais Souvent on a des bénéfices à dire oui aussi. Alors pourquoi on dit oui alors qu'au fond de soi, on n'a pas envie On n'a peut-être pas envie sur le moment, on n'a peut-être pas envie de cette action de répondre à cette demande, peut-être qu'on est déjà surchargé Voyons un petit peu plus en profondeur. Là, on est sur le sujet de dire oui à l'autre, oui à quelque chose, et non à soi. Donc dans ce cas-là, on peut dénoter qu'on a une difficulté à trouver nos propres limites. Elles sont peut-être pas claires, nos propres limites, avec nous-mêmes et les autres. Du coup, ça entraîne une certaine confusion, et peut-être même... Une intrusion dans notre vie personnelle, suivant la situation. Parfois, on se sent obligé, on ne sait pas pourquoi, racine de l'enfance, à accepter toute demande, peut-être par peur de décevoir ou d'être perçu incapable. En fait, quand on prend l'habitude de dire oui aux autres, oui aux autres, mais non à soi, en fait, ça dénote qu'on a du mal à se concentrer sur nos propres besoins et nos objectifs. On peut peut-être, du coup, se perdre dans les attentes des autres et les demandes externes. Et ça, ça entrave notre croissance personnelle. Et puis, quand on est sensible aux besoins et aux émotions des autres, quand on a un côté empathique, eh bien, on peut craindre de causer une déception, de l'inconfort ou des frustrations, en disant, ce qui pousse à privilégier les intérêts des autres, au détriment des siens. Du coup, on offre le oui pour éviter la frustration de l'autre, mais résultat, on se retrouve frustré nous-mêmes. Donc, ça ne joue pas, autant qu'on soit tous bien. On a peut-être aussi, euh, au fond de soi, une crainte d'être perçu négativement, ou on craint le conflit, des réactions négatives, on n'ose pas dire non. Et ça, ben comme ça crée un mal-être à l'intérieur de nous quand on a besoin de dire non, parce qu'on a besoin de dire oui à soi, ça implique d'un peu mieux se connaître pour avancer dans ce chemin. On peut plus se respecter et apprendre à s'affirmer. Et parfois, moi je suis spécialiste, hein, je sais très bien m'affirmer, mais parfois je ne sais pas dire non. Ça va dans le détail cette histoire hein. complexe l'humain. Et puis quand on est très curieux puis qu'on adore on désire explorer les nouvelles opportunités, les nouveaux défis, eh ben peut-être qu'on a tendance à dire oui 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 oui, oui parce qu'on adore ça donc on se dit oui il y a quelque part à une partie de nous on se dit oui, mais il y a une autre partie qui peut-être est déjà surchargée, fatiguée et qui a besoin de repos et à cette partie on lui dit non, alors là c'est le beans. On a comme cette peur d'être privé de cette expérience enrichissante qui pourrait euh, éventuellement être euh, fabuleuse. Bah, ça Donc Ça nous pousse à accepter euh, une situation où, dans le moment, bah, ce n'est pas idéal pour nous. Et parfois, on a besoin aussi de répondre à toutes les demandes. C'est ne pas pourquoi, on est sollicité, on a besoin de prouver notre valeur, peut-être qu'on ne la reconnaît pas assez intérieurement, satisfaire notre côté perfectionniste aussi. À partir de ce moment-là, peut-être qu'on a du mal à se donner la permission de se reposer se mettre en priorité. Et puis, il y a une autre chose, c'est que du coup, on risque de s'éparpiller. Comme on adore découvrir plein de choses, le risque est de s'éparpiller, d'avoir une surcharge, de faire plein, 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 plein de choses. Et puis, en fait, du coup, on, on, on lâche le focus sur ce qui est important pour nous, ce qui est le plus essentiel, au moment présent. Donc, ça, c'est des distractions. Alors, on peut aussi mettre de côté par moment les distractions et puis cadrer un, un temps qui est plus adapté pour ses distractions de bonheur. Donc, les avantages, parce que ça va bien moment de parler des défauts. Hein. Quand on dit non à une demande, parce qu'on se dit oui à soi, en disant non aux demandes qui ne sont pas alignées à nos priorités, on se libère du temps. Et oui, du temps pour soi, pour ses projets de cœur. Et aussi, du coup, on s'est libéré du temps. On a remonté la fameuse aussi -tossine. Et on a préservé notre énergie physique et émotionnelle, puisqu'on est sur des projets de cœur. Ça nous booste en énergie, du coup regain de vitalité et de motivation. Et en plus, eh ben, on apprend à mettre des limites saines, à être plus aligné à soi-même. Donc dans nos relations personnelles et professionnelles, on sera d'autant plus respecté quand on communique clairement nos besoins. Cela nous aide à construire des relations bien plus équilibrées et surtout respectueuses. Quand on dit non aux distractions, parfois, parce que j'ai bien d'avoir des distractions, aussi, bien s'amuser dans la vie, mais si on se distrait tout le temps, bah, notre projet n'avance pas, alors du coup, on devient beaucoup plus efficace et productif. On a plus de chances de réussite. Et puis en plus, bah, dire non à ce qui n'est pas nécessaire ou bon pour soi, ça renforce notre estime de soi. Et aussi notre capacité à prendre des décisions qui nous servent et pas l'inverse. En disant non aux choses qui sont à l'encontre de nos valeurs, de notre intégrité, nous préservons notre authenticité. Du coup, on renforce notre sentiment de satisfaction personnelle. Youpi Donc, tu l'as compris, en disant non à ce qui ne nous convient pas, nous créons un espace dans, dans notre vie pour accueillir de meilleures opportunités, plus alignées, de nouvelles expériences peut-être, de nouvelles rencontres, de nouveaux projets qui nous correspondent davantage et nous permettent d'aller vers notre plein potentiel. Un petit bémol toutefois sur les racines, c'est toujours important de le savoir. Pourquoi on a tendance à dire oui sans réfléchir Tiens donc Parfois, ça peut être parce qu'une personne, elle insiste. Tu sais, le truc, elle te demande Ouais, tu viendrais pas m'aider pour faire ci, ça Et puis, euh, si au début, tu dis Ben bah, non, écoute, j'ai pas trop le temps, là, je suis bien occupée, en plus, je suis déjà vachement fatiguée. Puis la personne, elle insiste Ouais, mais tu comprends, j'ai besoin de toi, c'est important que tu sois là. Et puis elle insiste, elle insiste, elle insiste, elle insiste, puis tu finis par dire oui. Et c'est le bins. T'es frustré. T'as pas envie. Encore moins envie, oui, d'ailleurs. Voilà une autre origine, les injonctions. C'est ce qu'on nous a répété pendant l'enfance. Répéter, 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 du coup ça s'est enregistré dans le cerveau, c'est passé dans l'inconscient, subconscient. Et puis c'est un petit peu comme une, une habitude où on a un réflexe sans, sans vraiment en avoir conscience. Cette injonction ça peut être « Sois gentil, fais ta chambre, soit comme cela, tu me feras plaisir, fais ceci, ça me fera plaisir. » Tout ça c'est joli. Personnes qui nous l'ont euh, transmis, l'ont reçu aussi. Ce n'est pas le souci. C'est que du coup, on est attaché au fait que si on fait quelque chose pour faire plaisir, pour être gentil, eh bien on reçoit de l'amour en échange. Donc on a peur de décevoir, peur de manquer d'amour peut-être, peur de ne pas être aimé. Et ça c'est vraiment inconscient. D'où le fait de la théorie qui est importante. Et cette injonction, euh, sois gentil, fais ceci, fais-moi plaisir, fais cela, va développer une difficulté potentielle à dire non. D'ailleurs, euh, on va avoir des difficultés à dire non, mais aussi, aussi avoir une difficulté à, à ce qu'on nous dise non. Puisque le, ce sera la même chose. On nous dit non et on va le prendre un peu comme un, un phénomène de rejet. Donc là-dedans, le déclencheur de la frustration va être la peur de ne pas être aimé, mais le déclencheur du oui un peu trop euh, hâtif, va aussi être le fait d'avoir peur de ne pas être aimé, de ne pas être à la hauteur. Il y a encore l'autre point qu'on a vu un petit peu avant, c'est la peur de louper une opportunité. Donc tout ceci peut enclencher un comportement d'être trop gentil, soit gentil fait ta chambre, ou une tendance à se sacrifier pour les autres et à s'oublier totalement. Moi j'ai envie de te poser une question, pourquoi on ne se ferait pas plaisir plutôt, en premier Parce que si on se fait plaisir à soi, pas les autres autour de nous, ils sont contents aussi. Ils respecteront nos choix et nous aimeront d'autant plus, dans des relations saines, évidemment. On parle pas de situations toxiques, hein, on est d'accord. Tout ça, ça crée une confusion, parce qu'on a envie de dire oui, on a le réflexe de dire oui, et puis en fin de compte, on se dit non à soi-même. Donc il y a cette fameuse confusion entre le oui, le non, qu'est-ce que je réponds, je ne sais pas. Une fois qu'on a passé l'étape du stress de réagir direct, on... Oui, 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 on peut avoir ce moment de confusion. Comme si une partie de nous disait oui et une autre disait non. Alors, on retrouve notre copain le temps. Tu te rappelles au début, on a parlé du temps. Si on apprend à se dire oui à soi, non à l'autre en bienveillance, on va gagner du temps. Et puis là, il y a un temps essentiel à prendre pour clarifier son besoin à soi se poser les questions à qui, à quoi je dis oui, à qui, à quoi je dis non. Du coup, euh, dire non, ça demande du courage et de la sincérité quand même. Hein. On l'a vu, authenticité, courage, sincérité. Alors comment émettre un non sans offenser, le faire d'une manière positive et respectueuse, car la personne, elle peut aussi être comme nous, avoir du mal à dire non. Du coup, quand elle va réceptionner notre non, elle va peut-être euh, trop... peut -être, être déstabilisée, Peut-être la peur de ne pas être aimé aussi, d'être rejeté. Donc on va utiliser la communication non-violente, idéale pour ça. Et dire non d'une manière assertive, tout en préservant nos relations. L'assertivité, qu'est-ce donc ce terme franco-anglophone Signifie être en confiance et en estime de soi. Pour prendre sa place, oui, oui, prendre sa place pleinement, authentique. Dans ces relations, on sent la confusion qui arrive là, les deux, ah, oui, non, oui, non, non, non. Oui. On marque un stop. Un point d'intériorité avec soi-même et on écoute son besoin sur le moment. Le besoin et la priorité. Ça, c'est la première étape. Après, on va écouter le besoin et la priorité de l'autre personne qui émet cette demande. Donc, je vais te donner une phrase puissante. Elle ne va peut-être pas résonner tout de suite. Mais si tu la notes dans ton carnet, pour atteindre... L'objectif de donner un nom assertif, un nom respectueux et aimant, il est nécessaire en premier d'écouter ses propres besoins, ses propres priorités, de prendre le temps de les écouter, ainsi que les besoins et les priorités de l'autre. Et là, on est miraculeusement dans une communication bienveillante. Bon, ça demande de la pratique. Hein. Et puis des fois, le vieux réflexe, y revient. Oui, 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 ah mince, pourquoi j'ai dit oui dans la première étape, quand on est dans le doute, on marque un stop. On écoute ses besoins, on écoute la demande, on se parle à soi. Pour la boutade, j'ai un ami qui dit tout souvent « Avant j'étais schizophrène, maintenant nous allons mieux. » Oui, le langage interne, on peut le voir, une personne qui est dans le monde professionnel n'est peut-être pas la même dans le monde privé. Quand on est en famille, on n'est pas forcément pareil que quand, on... même s'il y a bien sûr des liens. On a plein, plein, plein de pensées différentes. Donc, prendre le temps. De la réflexion pour sortir du schéma, du hamster, boum, dans la roue. Sortir du fer, agir tout de suite. Découper la situation et en venir en séparant l'espace, le temps, les actions, les personnes, la demande. Par exemple, un ami qui me demande « Ouais, ce week-end, je fais un barbecue, tu veux venir, ça sera chouette, tu verras, il y a telle personne, on va s'éclater et tout. »« J'ai écouté ce week-end, j'arrive plus à suivre, je suis fatiguée, j'ai besoin de repos. »« J'ai trop envie de venir à ton barbecue. » Je crois pas que je vais être bien tu vois il y a trop de choses et j'ai vraiment besoin de me poser la prochaine fois avec grand plaisir on a séparé l'espace le temps les actions les personnes de la demande on a clarifié la situation je propose de noter notre carnet et puis euh, si tu es inscrit euh, à la newsletter ou que tu as commandé le, le, lit, le guide gratuit à apprendre à se connaître tu recevras chaque semaine euh, les, les astuces que je donne les exercices que je partage dans ce podcast qui ont aussi en vidéo d'ailleurs. Alors, pour clarifier la situation, on prend du temps, espace-temps, clé essentielle. Et puis, on peut se poser deux questions. À quoi, à qui je dis oui À quoi, à qui je dis non Et est-ce que je me dis oui à moi en premier Parfois, on a besoin de dire non à la personne, on est d'accord. Un truc qui est fou, c'est que le non à soi et le oui aux autres, ça si peut nous couper nos ailes. Tu sais, les ailes où on sent léger, là. Ça, c'est triste quand même. Rappelle-toi que la confusion est une alarme fort utile pour ton bien-être. Elle t'indique de prendre le temps de comprendre, de reconnaître ton besoin du moment. Confusion égale temps, prendre le temps pour soi. Se rappeler ces deux questions fondamentales. À quoi, à qui je dis non À quoi, à qui je dis oui ah, D'ailleurs, quand on dit non, c'est pas la même chose. Oui, c'est vachement plus euh, énergique. Non, ça, ça pèse, c'est énergie. Je sais pas si tu sens. je peux faire l'essai. Non, bon. Oui, ça donne la pêche à hein, dire oui. Peut-être se poser la question quels sont mes besoins dans cette situation, dans cette demande et dans cette période de temps Si je me dis oui, à moins. À quel besoin je réponds Si je dis oui à l'autre et non à moi, quel besoin en moi je rejette Et puis si le non à l'autre est bénéfique pour moi, bah de le reformuler d'une manière respectueuse à reconnaître le besoin de la personne en face. En exprimant le nôtre. C est, c est, c est, je ne sais pas si tu l'as senti dans l'exemple, mais ça permet de garder une connexion d'encourager la recherche de solutions mutuelles et satisfaisantes. Car dans le monde professionnel, des fois, dire non c'est pas évident. Là, je suis sur une urgence. Dès que j'ai fini, je reviens vers toi. La personne se sera sentie comprise, écoutée et euh, respectera ce temps où il y a une autre priorité. Nous avons vu que amener de la clarté dans la situation est essentiel. Prendre le temps pour soi nous remonte l'énergie, la motivation et nous réaligne sur notre objectif désiré. Que la question à qui à quoi je dis oui, à qui à quoi je dis non a un effet direct sur nous. Donc on va choisir celui-ci. Hein. Comment reformuler une réponse bienveillante avec le refus par exemple Merci pour ta proposition, cela me ravit. J'ai vraiment envie de passer ce moment avec vous ce week-end. Toutefois j'ai tellement de choses à faire que je n'arriverai pas à m'en sortir. Je serai fatiguée, épuisée et j'ai vraiment besoin de me reposer pour attaquer une semaine au taquet. Une prochaine fois avec grand plaisir. Ça donne une réponse claire et compréhensible pour l'autre, surtout aimante. Elle n'a elle pas cette sensation de rejet, car si quand on se dit non à soi, ça peut nous couper les ailes, quand on dit non aux autres, ça peut aussi peut-être les affecter. D'ailleurs, Paulo Coelho écrit, lorsque vous dites oui aux autres, faites en sorte de ne pas dire non à vous-même. Je te propose de mettre ta cape magique du non et du oui à toi. Et la méthode, en raccourci, elle demande de la pratique. Toujours pareil, il n'y a pas de miracle. Même avec beaucoup d'entraînement, parfois on a ce réflexe de dire oui, alors que au fond de soi, c'est non. Rappelle-toi que la confusion est une alarme fort utile pour ton bien-être. Donc, si tu es confus, marque un temps de pause et pose-toi des questions. Par exemple, à quoi je dis oui À quoi je dis non À qui je dis oui À qui je dis non et puis se poser la question de « quels sont mes besoins dans cette situation, dans cette période de temps ?» Découper la demande. Si je dis oui, à quel besoin je réponds En moi. Si le non est bénéfique pour moi, il est bon de reformuler d'une manière à reconnaître le besoin du demandeur, en exprimant le nôtre. Ça permet vraiment de maintenir cette connexion. La personne se sentira toujours aimée, sera peut-être déçue. Point, la relation sera toujours là et bienveillante. Et peut-être, ça enclenchera l'encouragement à trouver une solution mutuelle, satisfaisante. Comme, ah oh, bah peut-être que, attends, je regarde avec l'équipe, on décale sur tel week-end, ce que ça te dirait, euh, par exemple. Alors, un exemple de refus. Merci pour ton invitation, j'aimerais beaucoup venir, ça me donne trop envie. Et en même temps, je sais que je ne vais pas y arriver, j'en ai jusque là, j'ai vraiment besoin de repos. La prochaine fois, avec plaisir. Une astuce de langage de communication hyper efficace. Alors si on répond ⁇ Oui, euh, j'aimerais bien venir à ton barbecue, mais ⁇ ça ne le fait pas. Mais, j'ai pas le temps. Mais, je suis déjà pris. C'est un peu lourd comme énergie, non. Tu vois, on sent le, le corps, il boum. Alors le ⁇ Mais, en fait, il exprime un refus, un désaccord, un non assez catégorique. Si tu dis ⁇ Mais, ⁇ Oui, mais ⁇ En plus, j'ai une ambivalence. ⁇ Oui, mais ⁇ L'énergie n'est pas top. Alors que si je dis, par exemple, si je te dis, ressentir dans le corps ce que ça fait. Oui, et en même temps, euh, pff, là c'est compliqué, je n'arrive pas à suivre. On indique l'espace du moment, du temps. C'est beaucoup plus fluide. Tu sens l'énergie Mes épaules ne sont pas descendues, elles sont restées droites. Intégrer le remplacer le mais, mais, il n'y a pas de mais, <rire> par le et en même temps, ou encore pour le moment, un terme plus harmonieux, plus agréable dans l'énergie, qu'il a comme effet sur soi, sur le ressenti. Ou Par exemple, toutefois, bien que, pas pour le moment, peut-être une prochaine fois. Voilà pour l'astuce de com'. Et ben, si tu souhaites en savoir plus, pour améliorer tes relations, ta communication avec toi-même, avec les autres, je te propose de télécharger le guide « Apprendre à se connaître ». C'est évidemment un début. Toutefois, il y a un condensé assez important. En téléchargeant euh, ce guide gratuit, tu recevras chaque semaine euh, les astuces qui ont été données dans ces podcasts. Alors En résumé, aujourd'hui, nous avons exploré l'importance de dire non. Avec bienveillance, si possible. Enfin, dire non euh, à des amis, ou à des situations personnelles, à des personnes importantes. Un dire non dans des relations harmonieuses, quoi, en fin de compte et de le faire d'une façon bienveillante, en se disant oui, en reconnaissant ses besoins. Nous avons vu certaines origines du syndrome du dire oui, le oui tout de suite, et les bénéfices communs à dire non. Et c'est aussi cela, prendre à se connaître, le travail de toute une vie. Enfin, nous avons exploré la méthode dire non, en se respectant. Voilà, j'espère que ça t'a inspiré. Ah oui, les questions magiques. Si t'as un doute, t'es confus Suite à une demande, demande un peu d'espace-temps. En premier. Et tu peux te poser cette question, par exemple. Cette demande est-elle alignée à mes objectifs, à mes priorités actuelles Ou encore, est-ce que dire oui à cette demande me rapproche de mon bien-être en ce moment Ou plutôt, euh, me baisse mon énergie Le ressenti est très efficace. Ton ressenti personnel, pas celui des autres. Sénèque disait, connais-toi toi-même, les autres sont déjà pris. Une autre question, ai-je les ressources nécessaires pour répondre à cette demande de manière satisfaisante Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast, à bientôt, pour de nouvelles infos, peut-être à tout de suite, dans une semaine, dans un mois, pour une nouvelle spéciale qui sort chaque lundi. C'est quand tu veux, c'est en ligne. Et merci pour ton écoute. Et surtout, surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. À bientôt sur la chaîne Maximise Ton Potentiel et bonne pratique.